0: Salinas, abogado, socio fundador de Salinas Toledo Abogados y este es el podcast que hemos creado para compartir con ustedes conversaciones y entrevistas a destacadas personas del ámbito laboral sobre temas contingentes y de relevancia en estos tiempos. Bienvenidos a Trabajando. El día de hoy nos acompaña Fernando Atria, abogado de la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios, doctor en Derecho también de la Universidad de Edimburgo, constituyente electo por el Distrito 10, que involucra las comunas de Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia y San Joaquín. Fernando, muy buenos días. Te agradezco enormemente el tiempo para acompañarnos el día de hoy en este programa y muy bienvenido a Trabajando.
1: Muchas gracias por la invitación, Jaime. Es un agrado para mí estar conversando contigo. Cuénteme una cosa,
0: cuando eligiste ser abogado, ¿cuáles fueron tus primeras aproximaciones a, a la carrera? ¿Por qué decidiste estudiarla? ¿Qué tan importante fue la influencia familiar?
1: Yo no tenía una vocación predefinida. De hecho, yo tenía ganas, mi intención de estudiar algo así como ciencias sociales, historia, alguna cosa así. Pero yo entré a estudiar el año 87, que eran los últimos años de la dictadura. Y en la Universidad de Chile al menos, bueno, sociología estaba cerrada. Y la, en general, las ciencias sociales estaban bien vapuleadas por la intervención militar. ¿no? Entonces, en definitiva, entré a estudiar derecho un poco por descarte, la verdad. El, el interés por el derecho no venía dado de antemano a mi entrada a la facultad. Eh, fue surgiendo durante, el, durante la carrera. Eh, influencia familiar. Si yo no vengo de una familia de abogados, o sea, mi padre estudió derecho, pero después estudió sociología y se dedicó a la sociología, no al derecho. Entonces no es que no es que yo debía debía continuar una tradición familiar así fue bastante bastante asaloso si yo hubiera estudiado otra cosa otras ciencias sociales me habría dedicado a ellas probablemente
0: después decidiste estudiar un doctorado fuera de China y el extranjero ¿por qué fuiste a tomaste esa decisión qué es lo que más recuerdas de, de esa experiencia
1: porque yo tenía claro que lo que a mí interesaba era la academia o sea a mí yo, yo no me veía siendo un abogado litigante sino trabajando en la academia. Ese era mi, mi... Hacia allá yo estaba... Claro que quería ir. Y para eso, por cierto, eh, lo mejor era, era continuar estudios de posgrado y en particular de doctorado, no solo de máster. ¿no? Um, y para mí fue una diferencia que, bueno, que definió el resto de mi carrera académica. Fue, fue probablemente la experiencia académica más importante que yo tuve en la vida.
0: Tú bien has dicho que decidiste de un inicio dedicarte a la, a la academia. Llevas mucho tiempo, me imagino, en esto. Te quiero preguntar, en base a tu experiencia, ¿cuál es tu percepción respecto de cómo ha evolucionado la carrera de Derecho con el paso de los años? Y tu visión particularmente también de cómo han evolucionado los abogados, porque cuando uno escucha, por ejemplo, abogados ya muy viejos, dicen, no, los, los abogados jóvenes, la verdad que eh, no saben nada, pero la verdad que ha evolucionado bastante en, en materia de doctrina, en materia de incluso los fallos, eh, lo conversaba también con José Luis Ugarte en un podcast anterior, que los fallos al día de hoy en materia, por ejemplo, laboral y en distintas otras disciplinas son muchísimo más evolucionados que los que hay viendo repertorios de jurisprudencia muy antiguos. Pero te quiero preguntar a ti, que estás en la academia, ¿cómo ves que el alumnado ha evolucionado en los últimos años? ¿Cómo ves que los abogados han evolucionado también en, en este último tiempo?
1: Bueno, la visión que se tiene desde la, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile no es muy representativa, ¿no? Porque porque ya la, facultad, eh, la facultad sigue siendo una de las facultades que recibe los puntajes más altos, ¿no? los, los, eh, las más competitivas, ¿no? Entonces, eh, por mucho que se amplíe la matrícula, ¿no? la, la, la porción de esa matrícula que, se lleva, que, que va a la Universidad de Chile sigue siendo, eh, en términos de su ordenación, más o menos la misma, la superior. Ahora, eso no quiere decir que no haya cambiado la composición de, de el tipo de estudiante. Mi impresión es que se ha hecho un, un, un estudiantado mucho más diverso. Y eso, por cierto, es una buena cosa. Ahora, respecto de cuestiones más amplias, yo no, estoy, no, no, no tengo una visión tan optimista como la de José Luis. Yo creo que ha habido cambios considerables desde que yo empecé a estudiar Derecho, desde el 87. Por un lado, ha habido un proceso de profesionalización de la academia, ¿no? O sea, ahora es habitual algo que en esa época era excepcional, que era tener en derecho académicos profesionales, es decir, académicos que se dedican, se dedican a la academia como su profesión y que no eh, dedican a hacer clases el tiempo que el, el desempeño profesional en tribunales les deja. Esa era la norma eh, en los 80 y esa era, yo creo, la norma en general para atrás. Así funcionaban las escuelas de derecho. Eso todavía no ha desaparecido, por supuesto que hay una parte importante de gente que es de, de profesores de derecho que son fundamentalmente eh, profesionales, abogados litigantes, pero ha surgido una enorme, una, una considerable parte de la academia jurídica que se ha ido profesionalizando en este sentido. Al mismo tiempo, creo yo, se ha ido ampliando la matrícula, o sea, de un modo eh, considerable, y yo creo que eso ha producido como consecuencia de las Forma que, en que se amplió la matrícula, las características del sistema universitario, etcétera, Ha producido una enorme, pero muy grande, diferenciación entre los abogados. El, el desarrollo de las competencias técnicas propias del abogado, yo creo que varía de una manera mucho más allá de lo que es saludable. Es, es, es extraordinariamente grande. Y eso produce una diferencia enorme en el consejo jurídico al cual la gente accede según el tipo de abogado que puede pagar. Y yo creo que eso produce, o sea, eso tiene un efecto extraordinariamente negativo en la operación del sistema jurídico, porque los tribunales se ven crecientemente expuestos al hecho de que se dan cuenta de que los derechos de las personas que comparecen ante ellos están defendidos diferentemente en atención al tipo de abogado con que llegan, por cierto, y el tipo de abogado con que llegan en buena parte, no totalmente, pero en buena parte es determinado por la capacidad que tienen de contratar y pagar servicios jurídicos. Y eso creo yo que es un problema grave para el funcionamiento del sistema jurídico. Fernando,
0: entrando a tierra derecha sobre la convención constituyente, como profesor de Derecho Constitucional es una oportunidad única, empezar temas desde cero. ¿Cuál es aquella norma por la cual tú vas a luchar de que no falte en la Constitución? Esa suerte como de norma que podría llamarse la norma Atria, ¿cuál sería? ¿Cuál es aquella cosa que no podría faltar en la
1: Constitución formando tu parte de la Convención Constituyente? Mira, déjame responderte esa pregunta de dos maneras. Una, en cuanto a una norma precisa, pero yo no creo que esa sea la cuestión más significativa, sino cuál es la cuestión central de la Constitución. Eh, en cuanto a norma precisa, precisamente no es una norma Atria, ¿no? Es una norma que no es mía, que tiene tradición, que tiene historia y que yo creo que sería bueno que a mí me gustaría que estuviera en la nueva Constitución, porque la idea que contiene es una idea que yo creo que es extraordinariamente poderosa y que coincide con buena parte de las demandas que hay empujando al proceso constituyente. Me refiero a una regla que está originalmente en el artículo 3 de la Constitución italiana y que después fue incorporada a la Constitución de 1925 en la reforma que se le hizo en 1970, cuando se le introdujeron derechos sociales a la Constitución de 1925 que es lo que suele llamarse la cláusula de remoción de obstáculos, que dice algo así como que el Estado tiene el deber, esta es la versión del 70, chilena, el Estado tiene el deber de remover los obstáculos que de hecho impiden la libertad y la igualdad de todas las personas y su plena participación en la vida social. Creo que es una norma interesante porque, o sea, Captura la idea, o contiene la idea fundamental del Estado Social, que es la idea fundamental de los derechos sociales. Y la idea fundamental de los derechos sociales es que la libertad tiene condiciones materiales. Es decir, que la igual libertad supone igual, igualdad de condiciones materiales, por lo menos en determinadas esferas. Y que entonces la, la, libertad, no es, la libertad no es solamente impedida o dificultada por existencia de condicionamientos normativos mi libertad depende de que yo no esté sujeto a prohibiciones. Si no se me prohíbe algo, yo soy libre de hacerlo. Esa es una, esa precisamente es la concepción de la libertad que esta cláusula de remoción de obstáculos niega. ¿no? Porque esta cláusula supone que la libertad depende de condiciones materiales y que por consiguiente eh, es impedida o limitada por condiciones de hecho, fácticas. Y que, como todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a igual libertad, el Estado tiene el deber de remover esos obstáculos que de hecho impiden la libertad. Entonces, como, como caracterización del deber fundamental del Estado social, yo creo que es una, una, una cláusula que yo esperaría que, ya sea en esa formulación la precisa italiana, o la de 1970, o en alguna otra equivalente estuviera en la nueva Constitución. En tu programa, Fernando, aparecen
0: eh, varios temas en relación a derechos sociales, que son eh, tremendamente relevante al tema que, que estamos viendo ahora. ¿Cómo debería quedar redactada la futura constitución en materia laboral social? En términos de, por ejemplo, debiera ser abordada desde un punto de vista de establecer principios generales, reglas genéricas y luego dejar el detalle a la legislación común o debiera ser una constitución que igual debiera preocuparse del detalle de, de cuál es el, el, el alcance efectivo de los derechos que establece?
1: Yo creo, y esta era la segunda cuestión que te había dicho que te iba a responder en relación al anterior, pero que ven aquí, que, que uno no debe ceder a la tentación del jurista o del abogado de pensar que lo importante que hace la Constitución respecto de los derechos en general y los derechos sociales en particular, es declararlos. Es decir, con eso no quiero decir que no sea importante declararlos, pero lo que sí quiero decir es que de, las declaraciones de derecho no cambian el mundo. Las declaraciones de derechos son palabras, y aunque, aunque el lenguaje constituye realidad, la realidad también está constituida por muchísimas otras cosas que no son palabras. Uh, entonces, lo que yo creo que es central de la Constitución es que configure un Estado que es capaz de actuar de modo de realizar esos derechos. O no solo un Estado, particularmente pensando en materia laboral, sino que configure las cosas de modo tal que sea probable que esos derechos se realicen. ¿Y por qué digo particularmente en materia laboral? Porque yo creo que buena parte de... Eh, a ver, yo creo dos cosas. Una es, en ninguna otra esfera como la materia laboral, creo que se nota tanto el carácter de clase de la Constitución actual. Ah, y eso es, 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 es transparente, es cándido. Ah, por ejemplo, eh, la Constitución actual dispone que la libertad, la, la negociación colectiva con la empresa en que trabajan es un derecho de los trabajadores ¿no? eso se ha interpretado para entender que sería inconstitucional la negociación colectiva romana porque es con la empresa en que trabajan lo cual, si uno lo piensa, es bien absurdo es como si, si cuando la, la constitución protegiera el derecho a la vida fuera inconstitucional que la ley protegiera el derecho a la integridad física porque lo que está protegido es el derecho a la vida. O sea, ¿por qué la ley no puede ir más allá que la Constitución? ¿Me entiendes? ¿Ah, ¿Por qué si la Constitución consagra el derecho a la negociación colectiva en las empresas en que trabajan? ¿Por qué eso implica que la ley no puede consagrar un derecho más amplio a la negociación colectiva con el sector de actividad, por ejemplo, con la rama de actividades? Y yo creo que lo que da la clave para entender la lógica detrás es que a pesar de la manera en que está escrito, la negociación colectiva con la empresa que trabaja, es un derecho de los trabajadores. En realidad, esa cláusula se lee como si consagrara un derecho de los empresarios. Es un derecho de los empresarios que no haya negociación colectiva más allá de la empresa en que los trabajadores trabajan. No, por eso yo creo que, si uno lo entendiera como un derecho de los trabajadores, sería evidente que, que la ley consagre un derecho, no, perdón, que la Constitución consagre un derecho no es un obstáculo en absoluto a que la ley expanda ese derecho más allá. Solo puede haber una objeción a que la ley expanda ese derecho más allá cuando hay una garantía, cuando la garantía constitucional se entiende en el sentido de que no habrá más que negociación colectiva en la empresa en que trabaja. Y eso, por supuesto, no es algo que va en beneficio de los trabajadores. Eso, evidentemente, es algo que va en beneficio de la empresa o del capital, si uno quiere ponerlo en esos términos. Entonces, yo creo que... Eh, que esta cuestión es una cuestión bien fundamental en la nueva constitución. Yo creo que la nueva constitución debe dar vuelta a las cosas, debe volver las cosas a su lugar. Es decir, lo que importa es consagrar un derecho de los trabajadores. Y por eso yo esperaría que la nueva constitución consagrara el derecho, por supuesto, al trabajo digno, pero no solo eso, el derecho a la, la libertad sindical, por cierto, a, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Y que lo hiciera de un modo que aprendiera de otra cosa que también es manifestación de este carácter, creo yo, de clase del, o de, la, de la manera en que la Constitución y la legislación actual obstaculizan este derecho a los trabajadores, que es por la vía de la regulación jurídica. Irónicamente, es la regulación jurídica la que dificulta las posibilidades de expandir, ah, eh, como consecuencia de la acción colectiva de los propios trabajadores, su forma o la forma en que ellos pueden proteger sus propios derechos, no la ley, ellos. Um, entonces, eh, de hecho este es un caso interesante porque precisamente eh, independientemente de lo que uno diga en general sobre cuán mínima o máxima debe ser la constitución cuán detallada aquí yo creo que una de las cosas que nos enseña la legislación laboral actual que en esto es por cierto todavía reconducible al plan laboral de José Piñera es que la regulación detallada es una manera de neutralizar las posibilidades de la acción colectiva de los trabajadores. Entonces, incluso si uno no asume una posición respecto de eh, constitución mínima, incluso si uno rechaza eso, aquí, creo yo, se justifica que la constitución consagre un derecho a la negociación colectiva y que ese derecho quede, en cuanto a su despliegue, por cierto, regulado en ciertos termos, términos fundamentales, evidentemente alguna regulación tiene que haber, pero tiene que ser una regulación cuya finalidad sea eh, habilitar a los trabajadores para actuar colectivamente y que de ese modo, sin perjuicio de una protección mínima contenida en la ley, por cierto, pero que de ese modo, que ese sea el modo principal de, de, de protección y defensa de los derechos de los trabajadores, su propia acción colectiva, más que lo que diga la Constitución o las leyes en cuanto al contenido de esa protección. Tú mencionas también que la Constitución
0: debiera considerar el principio de protección y el derecho al trabajo como garantía, y también te prefieres a la necesidad de avanzar a condiciones de equidad salarial y que se generen instancias de control y de gestión de las empresas para trabajadores. ¿Tu visión en particular sobre eso? ¿En qué se traduce? Que ¿Debieran formar parte los trabajadores de los directorios de las empresas? No sé si te referías a eso, si es parte de algo distinto. Cuéntame tu visión en ese punto.
1: A ver, yo creo que el derecho al trabajo como un derecho constitucional no puede ser pensado como un derecho individual a que cada trabajador tenga un trabajo, como que el Estado va a asegurar a cada uno que digamos que no haya cesantes individualmente, ¿no? que no haya cesantía. Eh, o sea, que cada, cada persona individual que no encuentre trabajo vería su derecho al trabajo violado o infringido. No, no, no puede querer decir eso. Porque el Estado no tiene mecanismos para darle empleo a todas las personas. Entonces sería un, un, un derecho que no tendría consecuencia. Pero, pero yo creo que cuando uno habla de derechos, no está hablando solamente de derechos en el sentido de derecho subjetivo que uno estudia cuando estudia el Código Civil. Así como el derecho del comprador a que el vendedor le entregue la cosa. No es solamente eso. Lo que estamos diciendo cuando decimos que algo es un derecho eh, es que es que hay un problema público en que sea satisfecho, en que sea cumplido, es que nos interesa a todos que se cumpla. La diferencia entre que yo te diga que capaz que en el futuro yo haga algo por ti, a que yo celebre un contrato contigo y me obligue a hacerlo, es que en el segundo caso a todos nos interesa que eso se cumpla. Y entonces cuando se dice que el derecho del trabajo, que hay un derecho al trabajo, lo que se está diciendo es el trabajo no es simplemente una cuestión reducible a una cuestión de negociación individual entre trabajador y empleador, etc. En que todos tengan trabajo, en que Chile sea una, tenga una economía que da trabajo para todos, es una cuestión que nos interesa a todos especialmente. El trabajo no es simplemente, o la cesantía, que es su contrario, en este sentido, no es simplemente un dato económico más, macroeconómico más, que, se, bueno, que está entre el conjunto de instrumentos que el Estado o quien sea tiene para manejar, los, para, para lograr los equilibrios. Hay una preocupación especial porque, claro, por, por el empleo, ¿no? O sea, el Estado tiene un deber especial de asegurar en lo que pueda el, el, la mayor posibilidad de trabajo para todos. Y respecto de los mecanismos de control... Bueno, yo ya te he dicho, yo creo que la, la cuestión fundamental, el control fundamental de las condiciones de trabajo tiene que ser algo que hacen los trabajadores mismos, ¿no? Y eso se logra eh, habilitándolos para hacerlo, y el poder de los trabajadores está claramente en los números, eso es obvio, ¿no? Eso lo, lo han sabido ellos siempre, y por eso es tan importante lo que se diga sobre negociación colectiva. Y respecto de lo, de lo otro, sí, por cierto, yo creo que es una, es, una, es una dirección en la cual hay que moverse. Yo creo que los trabajadores deberían tener presencia en los directorios de las empresas en que trabajan. Creo que la empresa, pensada de un modo no neoliberal, es un... Eh, uno tiende a pensarla, en la lógica neoliberal se, empieza, se piensa como que es una, una cosa del empresario. Uh, y de hecho se usa un lenguaje bien peculiar. A mí siempre me ha llamado la atención que se habla de que los empresarios dan trabajo, como si el trabajo fuera de ellos, ¿no? Yo creo que uno debería empezar a pensar la empresa como un, un, un emprendimiento común de empresarios y trabajadores, y eso se tiene que manifestar en la conducción de la empresa también, por la vía de su presencia en, eh, en, en los directores. Yo creo que sí, que, que esa es una, buena, es una buena medida. Mencionas también la no discriminación en materia
0: de colectivos históricamente excluidos. Ahí te refieres a las personas con discapacidad a las personas migrantes, también a los pueblos indígenas. Y aquí te quería hacer una pregunta porque en materia de nacionalidad el Código del Trabajo al día de hoy impone una regla, que el 85% al menos de los trabajadores de la empresa tienen que ser chilenos, por regla general. Ya hay una regla especial de cómputo, pero la regla general es esa. ¿Qué idea o propuestas tienes tú para abordar este objetivo de evitar la discriminación, por ejemplo, de personas migrantes en materia laboral? ¿Esta regla del Código debiera sufrir algún tipo de modificación? ¿Qué, qué opinas tú respecto de eso?
1: Bueno, estas son materias de regulación legal que, eh, que no necesariamente deberían quedar solucionadas por lo que dispone la Constitución. ¿no? Eso, una regla de ese tipo, en principio, y sin prejuicio de que pueda haber una discusión ulterior, pero en principio yo pensaría que no es adecuada, ¿no? O sea, yo creo que la, una de las cosas que, que uno debería pensar es que... Eh, es que los derechos que están consagrados en la Constitución son derechos que le aseguran a todo, se le aseguran a todas las personas, no se le aseguran a los nacionales. Eh, de hecho, ni siquiera la Constitución actual dice eso, no dice la Constitución asegura a todos los chilenos y chilenas, dice a todas las, las personas. Por lo tanto, yo creo que las personas que ya están en Chile, esto independientemente de lo que uno diga sobre la cuestión migratoria, ¿no? de cómo, cómo llegan las personas hasta estar en Chile, los que no son chilenos. Esa es otra discusión, pero una vez que ya están, yo creo que no debería haber Uh, diferencia Y entonces una regla como la que tú indicas, que hace una diferencia, uh, yo creo que, es, eh, que, que, que no es la mejor. Eh, pero en general, respecto de, y, y en general, respecto de, de, de discriminación de grupos tradicionalmente postergados o que han sido marginados, yo creo que ese es un ejemplo de obstáculos que impiden la igual libertad y la plena participación de todos en la vida social. ¿No? ese es el tipo de cosas, porque la forma que asume la discriminación, es o mejor dicho, la discriminación no tiene forma, eh, aparece de, cualquier, de, de diversas maneras, y por eso no es fácil para el derecho identificarla y combatirla, ¿no? y eso yo creo que, re, que, que exige una institucionalidad atenta al tipo de cosas que son, no son discriminaciones que, estén, que necesitan estar contenidas en reglas para ser eficaces como discriminación o sea claro, tú mencionas una regla y uno podría pensar que esa regla entonces debe ser removida, pero el solo hecho de remover ese tipo de reglas no implica que esas discriminaciones se acaben estoy pensando por ejemplo en la brecha salarial no hay ninguna regla que obligue a nadie a pagar menos a mujeres que a hombres, ¿no? eso es, es, es parte de una práctica social y esas prácticas, esos, esas, esas discriminaciones, de hecho, son el tipo de obstáculos al que la, la regla a la cual yo hacía referencia antes se refiere.
0: Mencionabas también hace unos instantes la negociación colectiva por rama sector productivo y cómo había sido interpretada la Constitución para negar, en el fondo, esta, esta posibilidad. Te quiero preguntar si es que has pensado cómo podría compatibilizarse la negociación por sector productivo la diversidad de empresas que hay al día en nuestro país, en tamaño y en ingreso que no es lo mismo la gran empresa versus una claro. ser importante de PyME. ¿Cómo se compatibiliza esta, esta negociación ramal con, con esta heterogeneidad de empresas?
1: Bueno, eso parece ser un problema, pero como el mismo José Luis Ugarte alguna vez me enseñó, la verdad es que la negociación colectiva ramal es una solución a ese problema. Porque hoy día, como no hay, una, como no hay negociación colectiva ramal, la protección, la, digamos, la ¿Dónde uno mira para la protección de los derechos de los trabajadores? Bueno, uno mira la ley. Y la ley, básicamente, con algunas salvedades, pero básicamente la ley lo protege los derechos de los trabajadores usando solo una categoría. ¿no? Todos los trabajadores y todas las empresas. O sea, el problema que se le achaca a la negociación colectiva, que hay negociación colectiva por rama, que hay negociación colectiva con empresas que, son, que tienen distintas características, es un problema que se presenta mucho más agudamente cuando uno mira a la ley para proteger los derechos de trabajo, porque la ley incluye, en general, a todas las ramas, no solo a cada rama y su diversidad, sino a todas las ramas también. Um, claro, en el, en, Y eso es lo que ha significado, es precisamente que, por así decirlo, la, el sector más débil, el sector de empresas más débil, es que fija la norma para todos. O sea que la protección para todos tiene que estar adecuada, a lo, que puedes, a lo que es razonable mirado desde el punto de vista del de, eh, sector más débil. Y eso no es, no es razonable. Una negociación colectiva ramal permitiría, bueno, primero que nada sería ramal. Entonces ya incluiría ciertas distinciones, no todas, por, por cierto. Todavía queda mucha diversidad dentro de cada rama, es verdad. Pero eso también es algo que es perfectamente posible que sea parte del contenido de la negociación ramal. ¿no? Es decir, que hayan... Eh, 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 diferentes condiciones en atención a diferentes situaciones que es más fácil considerar y regular adecuadamente cuando la cuestión se está negociando más cerca de donde están esas realidades. Entonces, claro, es posible que haya una... A, 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 que, que, que eso tenga consecuencias negativas para alguno, pero primero, eh, no es más posible que cuando la regulación está en la ley y eh, si uno asume eh, que esta es una cuestión que será asumida por las partes con una mínima responsabilidad, que yo creo que no hay por qué no asumirlo, no hay, no, no, uno no tiene por qué pensar que las diferencias reales que existen entre distintas actores de un sector, o empresas de un sector, no podrán ser tomadas también en cuenta por la propia, por la propia negociación.
0: Mencionas también, Fernando, el... ¿Derecho a huelga como irrenunciable eh, también incluso para el sector público sin ningún tipo de restricción? Me imagino que obviamente eh, debiera estar considerado en, en la huelga en base a, tu, a, a lo que mencionas, pero te quiero llevar al a, a siguiente, siguiente análisis. Debiera ser un derecho desarraigado de la negociación colectiva? ¿Solamente en el fondo se, se puede ejercer el derecho a huelga cuando se negocia colectivamente o podría ser un derecho que podría ser objeto también de utilización por parte del colectivo en instancias normales por desaveniencia con la administración de la empresa?
1: Bueno, yo, yo tendría a pensar, y aquí, aquí por supuesto que uno tiene que mirar las cosas con más, con más detalle e informarse de experiencias comparadas. Yo no soy especialista en derecho laboral, ni mucho menos. ¿no? Pero yo tendría a pensar que... Hay, a ese tipo de cosas yo me refería cuando yo decía que parte importante de la manera en que la ley contribuye a potenciar la agencia colectiva de los trabajadores es por la vía de desregular. ¿no? De, de precisamente no establecer condiciones legales de antemano que limiten las posibilidades de despliegue de esa acción colectiva. Así que en principio yo tendería a decir que no, no tiene por qué estar vinculado únicamente a la negociación colectiva. Yo sí agregaría una cosa que yo creo que es una, un problema. O sea, yo. Yo creo que hay una diferencia entre la huelga en el sector público y la huelga en el sector privado. Porque no hay un interés general en que una empresa privada uh, funcione de modo continuo y permanente. O sea, ese es un problema, digamos, del empresario. Eh, ¿No? Eh, o o de, de la empresa. Que, que Ellos quieren funcionar porque quieren que la empresa produzca las utilidades que la, la empresa existe para producir. Pero si la empresa no funciona, es un problema de ellos, ¿entiendes? O sea, si la empresa eh, por alguna razón no funciona, en principio, sin prejuicio de que pueda haber circunstancias especiales, etc., en principio no hay, no hay una necesidad pública de que la empresa funcione de modo continuo y permanente, que es, lo sabrás tú, la caracterización típica que se hace de los servicios públicos. Los servicios públicos deben operar de modo continuo y permanente, y eso sí que es un interés público. A todos nos interesa que los servicios públicos funcionen de modo continuo y permanente. Entonces, yo creo que, eh, que, que la regulación de la huelga, sobre todo de los servicios públicos, o sea, de los servicios públicos, debe tomar en cuenta, ¿no? con esto no quiero decir que debe prohibirse la huelga, o sea, yo creo que la prohibición de la huelga del sector público, como lo hace la Constitución actual, es simplemente encontrarse con un problema, este, y solucionando, solucionarlo simplemente ignorando los intereses de los trabajadores. Cuando uno se enfrenta con un problema, uno no ignora uno de los dos intereses que plantean el problema. Uno toma en cuenta ambos y trata de buscar una solución. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, y no, no, no me cabe duda que hay soluciones y experiencias en el derecho comparado al respecto, que yo no las conozco porque no soy especialista, pero estoy seguro que este problema no puede haberse surgido solamente en Chile por primera vez. ¿no? Uh, eh, entonces estoy seguro que debe haber y que hay que investigar y que buscar maneras de compatibilizar estas dos cosas, el derecho a los trabajadores a la acción colectiva, también los funcionarios públicos, pero la afirmación de que el Estado, los servicios públicos no pueden ser vistos como si tuvieran el mismo estatus que una empresa, porque hay una diferencia fundamental y es que a todos nos interesa el funcionamiento continuo permanente de los servicios públicos. Te
0: refieres también al concepto de renta básica universal y ahí mencionas que eh, no debiera quedar supeditada a condición alguna para permitir el desarrollo de la vida en condiciones básicas. Sobre el concepto de la renta básica universal lo que tenemos al día de hoy el ingreso mínimo eh, no es no mucho más. ¿Quién debiera fijar esta renta básica universal a la cual te refieres y cómo debiera ser el proceso de actualización?
1: Bueno, esto, esto es pensar la renta básica como un derecho social más. Yo pensaría, yo creo que el, 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 la diferencia una de las diferencias centrales entre la Constitución que se acabó el 18 de octubre uh, y la, la nueva Constitución eh, es que la nueva Constitución va a, con, va, va a consagrar derechos sociales en este sentido universalista, ¿no? O sea, son derechos sociales que están orientados a asegurar a todos las condiciones más legales de la libertad y por eso que están informados por un principio de universalidad y de igualdad eh, en principio los derechos sociales se realizan a través del legislador, de la ley, ¿no? Ah, y entonces la ley debería fijar los términos de la renta básica universal, etcétera sin prejuicio de que, como en muchos casos de derechos sociales, eso ha llevado a la creación de agencias públicas o servicios públicos que están encargados de la sub administración etcétera eh, Eso, creo yo, es una cuestión para, para, para el diseño legislativo posterior, si eso, exige, si eso puede ser una cuestión que se revisa legislativamente, o si requerirá, una institucionalidad pública que esté encargada de, 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 de administrarlo, mantenerlo actualizado, etc. En materia de previsión social
0: y pensiones, tú mencionas que eh, se tiene que apuntar a un sistema de robusto de seguridad social que reconozca el trabajo a lo largo de la vida activa, eh, terminándose también con la discriminación que existe en comparación lo, al, al sistema de las Fuerzas Armadas, con inyección de ahorros en el mercado financiero para pasar a un sistema de reparto. Te pregunto en relación a esto tu visión de en qué se traduce esto. Si permitiría la convivencia de dos o más sistemas, solamente uno. ¿Y qué pasa con una pregunta, por ejemplo, que está dando vuelta en relación a los fondos existentes? ¿Cómo, cómo pasan? ¿Eh, ¿Tienen algún tipo de distorsión en cuanto a su eh, titularidad?
1: ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Yo creo que primero hay una cosa que tiene que, que por así decirlo, una idea que asentó el sistema actual y que debe ser rescatada antes de, o sea, y después de desechar el resto. Pero esa idea debe ser rescatada porque es una idea que es correcta y que va en la dirección que yo creo que tiene que seguir profundizándose, que se refiere a lo de la fuerza del más que es la idea de que el sistema de pensión tiene que ser uno para todos. No, esa no es una idea anterior. De hecho, antes de antes de este sistema, existían diversos sistemas que vinculaban a distintas cajas o, y eso estaba vinculado a la al, 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 a la realidad y fuerza política de cada uno de los grupos respectivos y eso por cierto era un problema, ahora, yo a diferencia de quienes crearon este sistema, yo no creo que eso haya sido una especie de perversidad o clientelismo del sistema anterior, yo creo que da cuenta de cómo surgió, surgió desde abajo, por así decirlo, más que desde una decisión centralizada legislativa pero, y entonces yo, abrí, yo di, 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 decía, diría que ese era un sistema que iba en camino hacia una progresiva unificación, pero el hecho es que como consecuencia de la introducción de este sistema actual, el de capitalización individual, esa idea la idea de que deba, debe haber un sistema de pensiones para todos y que los términos deben ser términos universales uh, esa es una idea que en la discusión actual está asumida, ¿no? Está dada, es dada por sentada, con la única excepción, por cierto, de la Fuerza Armada. Y esa excepción hay que corregirla. Yo creo que debe haber, o sea, cuando discutimos el sistema de pensiones, tiene que ser una discusión que incluya también a la Fuerza Armada, que lo incluya a todos. Eso no se trata de bajar o subirle pensiones a nadie, se trata simplemente de que lo que pensemos sobre pensiones tiene que ser pensado para todos. Segundo, tiene que ser un sistema que sea genuinamente de seguridad social. Y por eso un sistema de reparto. Que no, puede ser, no, no, no tiene por qué ser únicamente de reparto. ¿no? La, la lógica de un sistema de reparto también es la, es la lógica de un sistema de seguro social. ¿no? Uh, ¿Por qué? Porque un sistema de capitalización individual vincula la pensión de cada persona a su capacidad individual de ahorro. Y esa, esa vinculación yo creo que no es aceptable. O sea, significa... O sea, es de una extraordinaria, por así decirlo, dureza. Muchas de las personas que se han jubilado recientemente, en los últimos años, son personas que empezaron su vida laboral durante los 80. Los 80 no fue cualquier década en Chile. Los 80 fue una década de transición al modelo neoliberal y entonces fue una década de alta cesantía. Entonces las personas que tuvieron el infortunio de comenzar su vida laboral durante los 80 y que entonces experimentaron eh, largos periodos de cesantía al inicio de su carrera laboral, de su, de su periodo laboral, se encuentran al final de su periodo de vida laboral, que han sido castigados, que han sufrido dos veces. sufren, Sufrieron la cesantía en los 80 y sufren las consecuencias de tener considerables lagunas previsionales al inicio, sobre todo, de su vida laboral. Um, ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres no trabajan en el sentido de, no tienen un contrato de trabajo y reciben remuneraciones, por lo tanto, no tienen pensión o tienen una pensión uh, mucho más baja. Eh, eso, creo yo, es la razón por la cual uno tiene que pensar el sistema de pensiones como un sistema genuinamente de seguridad social. Lo cual no quiere decir solo de reparto. Hay, 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 hay formas de ahorro colectivo, etc. O sea, hay mucho también. Aquí también hay mucho que aprender de otras experiencias, etc. Pero, pero yo creo que el sistema, es que como, como lo conocemos, tiene que, tiene que cambiar radicalmente. Y en cuanto a la cuestión de la transición, o sea, pueden haber más sistemas. Bueno, yo creo que transitoriamente va a tener que haber. La manera en que yo lo haría, y que es lo que ha dicho por lo demás, eh, Gabriel Boric, etcétera, es que los ahorros individuales existentes hasta el momento en que se inicie el nuevo sistema deben quedar... O sea, Yo creo que la, lo razonable ahí es mantener la existencia paralela de ambos sistemas, permitiéndole a los que están en el sistema de capitalización individual que transiten al nuevo sistema, pero no al revés, por cierto, voluntariamente. Eh, y que quienes se mantengan en el sistema actual se mantendrán en ese sistema con sus cuentas de ahorro individual, uh, con el mismo régimen en cuanto a sus cuentas, sin que eso cambie, mientras ellos no decidan optar por salir de ese sistema y pasarse a otro. Una cuestión distinta, por supuesto, es cómo se administran los, esos fondos que están en esas cuentas individuales. La administración no afecta la propiedad. ¿No? eso yo creo que es bastante claro eh, entonces yo esperaría que, ese, que continuara el sistema actual como en un régimen de transición hacia el nuevo sistema con entidades distintas que administren las, los ahorros previsionales pero que esos ahorros previsionales retuvieran el mismo estatuto jurídico que tiene hoy día
0: Fernando, sobre la dirección del trabajo y el funcionamiento que Seguramente conoces. Eh. ¿Te parece necesario fortalecerla, cambiarla, modificarla? Y, y te quiero agregar algo más, no solo en la dirección del trabajo, pero también te quiero preguntar sobre el Tribunal Constitucional, Esta, estas dos entidades. ¿Qué opinión Bueno, debo decir que, de que de me ella? siento
1: más cómodo opinando sobre el Tribunal Constitucional que sobre la dirección del trabajo. ¿no? Porque no, Vamos no con el Tribunal de... Constitucional, entonces. No, pero déjame decir una, una cosa sobre la dirección del trabajo. A mí me, produjo, me, me resultó chocante, chocante un dictamen que sacó la Dirección del Trabajo uh, a principios de la pandemia, cuando declaraba genéricamente que la cuarentena era, era, era un caso fortuito que liberaba al empleador del cumplimiento de sus obligaciones, como consecuencia del hecho de que la cuarentena impedía al trabajador cumplir la suya, por cierto. Uh, o sea, y eso... eso eso mostraba una, una preferencia por los intereses de los empresarios que a mí parecía vergonzosa, porque eh, esa cuestión, la medida en la cual la cuarentena implica la... Creo que, creo que, el término, creo que la cuestión era una cuestión de suspensión del contrato de trabajo. ¿no? Ah, eh, la medida en la cual la cuarentena implica el, la suspensión del contrato de trabajo tiene que ser apreciada en concreto. En algunos casos... Ah, puede implicar la suspensión. En otros casos es perfectamente compatible con una modificación de la forma de trabajo y que el trabajador siga desempeñándose periódicamente. Entonces, que en ese contexto uh, la Dirección del Trabajo hubiera eh, emitido un dictamen genérico uh, en abstracto, que en abstracto se producía este caso yo creo que eso mostraba una, una, una preferencia por el interés de los empresarios, de los empleadores, que eh, que va precisamente en contra del sentido de que exista algo así. Porque todo el punto de que exista una dirección del trabajo es que hay un órgano público que no es imparcial. No, eh, no, no, no tiene la función de ser imparcial, porque si fuera imparcial sería un tribunal de justicia. ¿Ah? Tiene una función de ser dentro de la ley, por cierto, pero, pero, pero de, 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 de favorecer la protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, le dejo a las personas que saben del tema la identificación de por qué ocurre eso. Esa es una cuestión estructural que la dirección del trabajo empieza a ser eh, una, un, un órgano que en el mejor de los casos funciona imparcialmente y entonces un remedio de los tribunales o, o, o que empieza a funcionar en sentido contrario a lo que debe funcionar y eso supone entonces una reforma para corregir lo que haya que corregir o, claro, fue simplemente una decisión desafortunada de algún funcionario que no revela nada en la estructura de la institución. ¿no? Esa es una cuestión que es importante, sobre la cual hay personas que están mucho mejor calificadas que yo para opinar, pero que hay que atender. ¿no? O sea, y ahí lo importante es, el sentido de órganos como ese es precisamente que hay una asimetría entre trabajadores y empleadores y por consiguiente que eh, hay un órgano que vela por una interpretación protectora de los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido que no tiene un deber de imparcialidad que no es como un tribunal igual que las superintendencias las superintendencias tampoco tienen por qué ser eh, 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 tribunales ¿no? la superintendencia de salud no tiene por qué ser imparcial en sus intereses de las personas um, de, de, de las personas que están afiliadas a ISAPRES y las ISAPRES uh, porque existe para compensar la simetría que existe entre los afiliados y las ISAPRES, por ejemplo, etc. y respecto del tribunal constitucional eh, bueno, yo he sido siempre crítico del Tribunal Constitucional desde cuando era una voz solitaria, ahora me siento más acompañado eh, entonces no voy a ser yo el que cambie mi opinión ahora eh, yo creo que la idea de un tribunal con jurisdicción constitucional general, ¿no? o sea para, para pronunciarse sobre la constitucionalidad en abstracto de leyes o proyectos de ley es una mala idea, yo creo que eso no se justifica la Cuestiones como el recurso de inaplicabilidad que existía de mucho antes de la Constitución del 80, eso creo yo es una discusión distinta. Eh, entonces, yo esperaría que no hubiera un tribunal como el que conocemos ahora. Ahora, no me extrañaría que esta tesis de que no hubiera un tribunal constitucional no fuera una tesis particularmente popular en la Convención Constitucional. O sea, está bien, no, no va a haber mucha simpatía por un tribunal como el que existe hoy día, por razones bastante obvias. Pero yo creo que también la pregunta va a ser cómo se protege la Constitución. Esta nueva Constitución que hemos hecho tiene que estar protegida por alguien. Entonces, yo creo que ahí va a haber espacio para que surja una, a, a, algo que cumpla esa función. Yo creo que la defensa de la Constitución es una cuestión que le corresponde a la política democrática. Y entonces, yo creo que uno debería diseñar la institucionalidad de la política democrática de modo de de que tienda a proteger la Constitución y que no necesite un tribunal externo. Yo creo que esa es una idea que metió la Constitución del 80 en nuestra tradición jurídica y que, que, que debe ser eh, revisada. Y entonces ahí yo creo que se van a abrir posibilidades de distintos órganos que desempeñen alguna función de control, de, 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 de protección de la Constitución que va a ser, de esto no me cabe duda, considerablemente distinto de lo, que, de lo que existe hoy día, al punto que eh, yo espero que no sea algo que parezca un tribunal constitucional Fernando, una última pregunta,
0: materias de iniciativa exclusiva del presidente de la república ¿crees que deberá haber algún tipo de cambio en materia de que sea solamente de iniciativa del presidente los asuntos que inciden en temas de seguridad social? Yo creo
1: que no se puede hablar de la iniciativa exclusiva sin hablar de cosas mucho más marcadoras, me temo porque la iniciativa exclusiva es parte de la, pues una dimensión de las soluciones que se han buscado en Chile, en la tradición constitucional chilena, para solucionar lo que yo diría que es el efecto, el, el, el problema estructural del presidencialismo chileno. Como el presidencialismo se define, porque presidente de la República y Congreso Nacional son elegidos por separado y cada uno tiene su legitimidad democrática propia e independiente del otro eso en el contexto de un país sociológicamente multipartidista hace que la situación probable es de un presidente que no tiene mayoría parlamentaria y entonces la pregunta que ha estado o sea que, que marca desde el origen de la constitución del 25 y probablemente antes, pero, pero ciertamente desde el origen de la constitución del 25 adelante, es cómo se soluciona ese problema, cómo se evita que esa situación en la de un presidente que no cuenta con mayoría parlamentaria produzca una eh, un bloqueo del proceso político y la solución chilena bueno, en algunos países la solución es que no hay solución entonces tú tienes, por ejemplo, que en Estados Unidos si no, hay, si no se aprueba la ley de presupuesto bueno, no hay presupuesto y si llega el día en que tiene que empezar a regir la nueva ley de presupuesto y no se ha aprobado, bueno, no se puede gastar dinero público, y entonces se cierra el gobierno federal, así de simple esto es lo que se llama el shutdown, ¿no? Y, y se cierra nomás y aparece ese día cerrado eso por supuesto se opone a lo que hablábamos antes esto de la, que los servicios públicos deben funcionar de modo continuo y permanente eh, y entonces los grupos políticos luchan entre sí por endosarle al otro la responsabilidad por el shutdown, que las personas sufren por supuesto, y así se por así decirlo se soluciona políticamente pero con, claro, con, con, con problemas en Chile la solución ha sido la contraria en vez de dejarlo a la política, si no hay presupuesto bueno, no se gasta nomás en vez de dejarlo a la política la Constitución ha buscado solucionarlo cuando políticamente no se puede solucionar. En el caso de la Ley de presupuesto, es clarísimo, ¿no? Si no se aprueba el proyecto presentado, o sea, si, si, si el Congreso no aprueba la Ley de presupuesto en su plazo, se entiende aprobado el presupuesto enviado por el Presidente. ¿No? Ahí tienes una solución, por así decirlo, jurídica, alternativa a la solución política. Si no se logra políticamente que se alineen, hay una solución. Eso es lo que ha llevado progresivamente a lo que se llama el hiperpresidencialismo chileno. Porque la solución chilena ha sido, cuando hay conflicto entre el Congreso y el Presidente, eh, concentrar poder en el Presidente. Y yo pondría ahí dos ejemplos evidentes. Uno es la regulación de la ley de presupuesto, y otro es precisamente la iniciativa exclusiva. ¿no? Que es precisamente la protección que tiene un Presidente que se enfrenta a un Congreso uh, que no le tiene ninguna simpatía. Y entonces la manera de eh, solucionar ese problema es concentrar el poder en el presidente, dando la iniciativa exclusiva. Si uno mantuviera un régimen presidencial como el que tenemos, o sea, si no hubiera novedad en eso, lo probable es que las reglas sobre iniciativa exclusiva deberían, sería, sería también razonable mantener esas reglas de iniciativa exclusiva, probablemente ajustarla aquí o allá, pero, pero mantenerlas. Ah, y de hecho, lo que hablábamos antes, esta idea de que el sistema de seguridad social sea un sistema para todos, también abogaría por esa misma solución. Pero yo creo que a estas alturas eh, eh, está claro que por mucho que se concentre el poder en el presidente para solucionar ese problema estructural del presidencialismo chileno, uh, ese problema sigue apareciendo. Por eso yo soy partidario de moverse hacia un sistema parlamentario, hacia un sistema que produzca alineación entre poder ejecutivo y poder legislativo. Y si uno tuviera esa alineación, entonces las reglas de iniciativa exclusiva, así como las reglas especiales para, el, para la tramitación del presupuesto, Pierden mayor, pierden relevancia, ¿no? Porque uno asegura que, eh, la, que, que, que el, el poder legislativo va a estar en línea con el poder ejecutivo. Y si ese, ese, ese alineamiento se puede asegurar, entonces estas otras formas de control presidencial de la labor parlamentaria pierden urgencia, pierden importancia.
0: Bueno, muy interesante tu respuesta. Así que nada, agradecerte y te dejo invitado. Eh, seguramente en los próximos meses van a haber muchísimos más temas de carácter social, laboral, que van a ocupar gran parte de, de la discusión y el interés de, de, del foro y todos los que nos dedicamos a esto, así que gracias por tu tiempo el día de hoy y que tengas muy buenos días.
1: No, muchas gracias a ti Jaime, para mí me agrado esta conversación.